0: Hola, hola, ¿cómo están? Un placer que nos puedan acompañar en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Ojalá que el tiempo que inviertan en escuchar esta charla sea para, para ustedes beneficioso y que al final del día saquen algún provecho de lo que han escuchado. Un gusto de verdad. Ya saben que los comentarios los pueden enviar a cualquiera de las redes sociales de su servidor, Fernando Palomo, en Twitter, en Facebook y en... Instagram, cuentas que regularmente reviso. Tengo una de TikTok, pero esa no, no, no suelo meterme. Igual pueden entrar y me hacen recomendaciones de videos que pueda grabar. Saben ustedes perfectamente, porque han seguido esto ya por el tiempo que hemos tenido en la plataforma, que hay un género de esta industria que a mí me fascina. Y es el de lo que les quiero transmitir ahora. Un poco de mi afición por los documentales y sobre todo los documentales que tienen que ver con historias del deporte. Este 15 de diciembre en ESPN y en ESPN Deporte se va a estrenar la carrera infinita de Infinite Races, la traducción literal del título de la, del documental a cuyo director hemos invitado hoy para que nos cuente sobre su carrera y sobre esta carrera de construir un documental que no me atrevo. Bernardo, a llamarlo un documental del deporte, es más un documental de la carrera humana. Bernardo Ruiz, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Hola, Fernando,
1: es un, es un gran gusto poder compartir esos momentos contigo. Gracias por la invitación.
0: ¿Qué es The Infinite Race? Porque yo lo he visto, he tenido el placer y te agradezco mucho la oportunidad que nos dieron de poder eh, verlo antes de que esto salga al aire. Y es una historia humana más que una historia del deporte.
1: No, pues agradezco el, el comentario. O sea, al final de cuentas, eh, este documental de Infinite Race se trata de, de, de las carreras y la cultura tarahumara, que, que son un grupo indígena del norte de México, de, del estado de Chihuahua, que tienen renombre de correr largas distancias, ultradistancias, eh, más allá de un simple maratón. Pero lo que intentamos abarcar un poco en, en la película es, es profundizar, intentamos profundizar el por qué hay esa tradición de correr tanto. Y, y también hablamos de, de un tema quizás un poco incómodo, que, que es a veces el choque cultural que hay entre corredores extranjeros que vienen de Estados Unidos, Europa, uh -huh. y, y, y las maneras en que a veces hay unos choques culturales entre los Corredores extranjeros y, y los corredores indígenas. Eh, pero a final de cuentas, nuestro intento es, es valorizar eh, y profundizar la, la historia eh, de los Tarumara, que son unos corredores excepcionales.
0: ¿Qué los hace correr a los, los Tarumara? La... Sin a ver, revelar nada del documental. Obviamente se ha escuchado muchísimo de la tradición de estos corredores mexicanos eh, de larguísimas distancias, de tremenda eh, resistencia que han desarrollado por cultura la costumbre de correr como cualquiera por cultura puede desarrollar la costumbre de subir en una bicicleta para transportarse. El medio de transporte en un terreno eh, con una topografía irregular y extremadamente compleja para moverse de punto A a punto B, son los pies.
1: Así es. Y, y eso es un poco de lo que aprendemos en el documental. Eh, en vez de tener a expertos desde fuera, lo que tenemos en el documental son expertos de la comunidad. Pero figuras como Irma Chávez, que es corredora, maestra y activista, o corredores como Silvino Cubésare, que, que es un corredor veterano que ha viajado el, casi el, el mundo entero en, eh, corriendo en carreras de larga distancia. Lo que aprendemos en la película es que esto viene de una tradición uh, antigua, antes de la conquista de los españoles, eh, que, que si, correr siempre ha sido precisamente ha sido una forma de resistir, y ahora las comunidades taromara, ellos mismos se dicen Raramuri, viven en lugares eh, muy aislados, son lugares muy difíciles de acceder, de hecho para nosotros como equipo de producción fue bastante difícil, uh -huh. puedo decir, llegar a esas comunidades en las barrancas, las famas, famosas barrancas del cobre en Chihuahua, eh, pero viene correr, viene de una tradición muy antigua y es parte de una vida cotidiana para es, esas comunidades, yo como neoyorquino que me quedo eh, sentado muchos días en mi escritorio comiendo empanadas y tomando mi cabecito eh, obviamente no, no vivo de esa manera. En cambio, eh, en la comunidad raramuri eh, estar de pie, tener los pies ligeros, estar corriendo de un lado al otro, es parte de la vida cotidiana.
0: ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegan a, a la Sierra Urique? ¿Cómo se accede a ello? Obviamente viajando de cualquier lado, ¿a cuál aeropuerto llegas primero? Y luego, ¿cómo se traslada uno hasta el, hasta el pueblo a donde esta carrera toma lugar?
1: Eh, yo fui con mi equipo varias veces, fuimos como cinco veces a esa hermosa sierra. Eh, tiene, o sea, he viajado por muchas zonas en México, eh, por parte de trabajo, por documentales, he viajado casi por toda la República Mexicana. Eh, pero puedo decir que es uno de los lugares más bellos que, que he conocido en, en México y en el mundo. Eh, la sierra se llega desde el aeropuerto de Chihuahua y ahí se va manejando. Eh, llegar a Urique eh, ya es un desafío para alguien, para un extranjero, pero las comunidades aisladas eh, en zonas despobladas, eh, realmente ahí es donde eh, llegan los desafíos porque uno tiene que ir eh, caminando a pie, o a veces escalando en algunos casos y puedo decir que ahí aprendí que sí realmente necesito hacer un ejercicio un poco más agresivo para, para hacer este tipo de trabajos, la verdad valió la pena uh, hacer todo ese esfuerzo porque lo que mostramos en la película creo que es un mundo poco, poco visto eh, por, por personas desde fuera, ¿eh? son lugares realmente bellos y aparte vemos un poco de las tradiciones antiguas hay una tradición eh, que retratamos en la película que se llama Rarajíperi, que es una tradición tarahumara, que es un juego de pelota, una, sí. una, una bola de madera, donde se, se, se juegan eh, un juego casi que no termina. Son juegos de dos, tres días, donde un grupo de corredores se van corriendo, pasando esa bola, eh, Casi como el fútbol, pero eh, corriendo distancias muy, muy largas. Y se trata más de resistencia en este caso. Los equipos, el grupo que, que dure, que resiste más, eh, termina siendo como los ganadores, entre comillas. Entonces, retratamos esa tradi rica tradición en, en el documental.
0: Bernardo, eh, eh, la comunidad adopta correr como un estilo de vida. Eh, por eso decía en el arranque, es, es, me reservo a llamarlo un documental del deporte porque en realidad es la cultura de afuera, la foránea al, a la cultura tarahumara, la tribu raramuri, la que inserta el concepto de competencia deportiva al, a la cultura, a la, a la, a la costumbre de... de de esta, de esta tribu, es, es el choque de dos culturas en el siglo XXI.
1: Así es, y qué, o sea, qué comentario tan interesante, porque yo también soy aficionado de los documentales de deporte, uno de mis favoritos documentales es el trabajo de Maradona por Asif Kapadia, increíble trabajo, eh, me encantó la serie The Last Dance sobre los Chicago Bulls en Netflix. Eso también para mí es una obra maestra. Eh, eh, pero creo que en, en cualquier documental del deporte también se toca temas de cultura y temas sociales, ¿no? Y aquí aquí en este documental, en The Infinite Race, es un trabajo sobre una tradición y, y un grupo de carreras no muy conocidas, eh, pero... Aún así, eh, lo que nosotros retratamos es el corazón del atleta y también de una tradición. Entonces, yo sí lo veo como un documental de deporte, pero sí donde tocamos eh, otros temas que quizás un poco más complejos, pero a final de cuentas, el corazón de la película es esa tradición de correr, de resistir. Y creo que ese, eso es lo que tiene en común todos los deportes. Sin corazón ningún atleta puede vencer. Obviamente necesita técnica y otras cualidades para, para ser eh, campeón y triunfador, pero sin corazón no se puede hacer nada. Entonces, lo que mostramos ahí es el, el de dónde viene este, ese corazón, esa pasión por, por correr.
0: La referencia quizás a que esta es una, una forma de, de, de esta tribu de de vivir su día a día. Ellos no caminan a los, a los lugares, ellos corren a los lugares. Y el deporte es aquello que establece un marco de reglas eh, que conlleva a un grupo, individuales o por equipo, a respetarlas en función de una competencia. No sé si los eh, tarahumaras competían antes como tribus por ganar carreras,
1: muy buena pregunta. En las tradiciones antiguas, como mencioné eh, el Rara que el, el juego de, 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 de bola, y, y también las mujeres tienen otra carrera que se llama Arihueta, eh, que es parecido pero con, con palitos. Eh, sí a, era, había una cierta idea de competencia, porque el, el pueblo ganador recibía premios. También hasta hay una tradición de, de apostar Ajá. y el, el grupo ganador recibe eh, premios, sea ropa, sea comida, a veces hasta dinero. Si sí había esa tradición en los últimos años, como mencionamos en la película y como demostramos, eh, muchos corredores Taromara o Raramuri, como ellos se llaman. Eh, entran a las carreras ultramaratones. En el, en el caso de la película, eh, filmamos una carrera de 80 kilómetros en la Barranca del Cobre y ahí sí es, hay reglas muy claras. O sea, hay, hay tiempos, hay un curso, hay ganadores y hay perdedores. Y este, esto también ha sido parte de... De, de cómo han cambiado las cosas en los últimos años que muchos y corredores de, de la cultura tarahumara han estado compitiendo en esas ultramaratones.
0: ¿Entenderías por qué, Bernardo, no hay corredores tarahumara así como los hay en las sierras de, de Kenia, por ejemplo, y de la que proviene la inmensa mayoría de grandes corredores de los últimos 50 años? ¿Por qué México no ha logrado aprovechar el talento innato eh, y la construcción atlética por costumbre de ya deportistas que socialmente conviven con el deporte con una, con, como una necesidad? ¿O por es qué los tarahumaras no se han inclinado por la competencia, digamos, quiero llamarla tradicional, cuando no puede ser nada más nuevo que... que que lo que nosotros creemos como deporte tradicional si lo comparamos con las carreras de una tribu como los Raramuri
1: Claro, eh, eh, otra vez muy buena pregunta. Yo creo que sí hay una generación nueva de corredores eh, tarumara que sí tienen ojo a competencias más grandes y, y este, a competencias de, de otro nivel. Yo creo que también hay, hay cuestión de infraestructura ahí. Eh, no ha habido como una inversión eh, en desarrollar talento, en manejar eh, esos corredores, ayudarles a, a, a buscar competencias. Y creo que se, se requiere esto. Desafortunadamente, Chihuahua es una zona con mucho, muchas regiones de pobreza. Eh, sabemos que hay una presencia triste del crimen organizado ahí, también por su cercanía a la frontera con Estados Unidos. Entonces, se requiere otro tipo de infraestructura, inversión, para apoyar a esos corredores. Y creo que si alguien se, se llegara a, este, a hacer esto, creo que podríamos ver eh, corredores de, que podrían competir al, al nivel internacional.
0: Una historia nada más que encontré en... Eh Podrá haber otros representantes de, de la sierra de, de, de Urique en el historial deportivo de México, pero uno de los primeros medallistas de México en Juegos Centroamericanos y del Caribe fue un Tarahumara, Tomás Zafiro, que ganó los 10.000 metros de los primeros Juegos Centroamericanos en 1926. Es como que México entendía que existía esta población que era parte de, de, de su territorio y en consecuencia por su tradición salieron a buscar y dijeron, bueno, ¿qué es lo que tenemos que presentar? Un equipo de, eh, atlético en competencias de larga duración, de larga distancia. ¿Quiénes corren más en México? Los Tarahumaras lo fueron a buscar y, 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 lo, y descalzo corrió Tomás Zafiro estos 10.000 metros en México 1926 y ganó una medalla de oro pero luego de eso intentos han quedado, creo y entendiendo un poco por, por haber visto tu documental que la tradición no quiere intoxicarse del, de las novedades de la cultura, entre comillas, occidental. Qué, qué
1: fascinante historia la de esa de, de 26, ¿no? de, de este corredor. Eh, igual se podría hacer una película de ficción sobre esto, seguro, hay, hay esas historias fascinantes en Yo la Yo te historia. puedo dar
0: ideas, ideas, Bernardo, tú vos <risas> eres el que tener la mente y te puedes imaginar un documental. A mí me fascinan, creo que tengo 200 ideas de grandes documentales que a mí me encantaría ver. No si lo dudo, no lo duro.
1: Eso es precisamente lo rico del mundo de deportes, o sea, porque hay, hay, hay drama, hay, hay historias, eh, está, está la historia, o sea, hay... hay no, sobra material. To totalmente de acuerdo. Yo creo que mira, la comunidad tarahumana es diversa y tiene los miembros de la comunidad tienen puntos de vista bastante diversos. Yo creo que hay algunos que sí eh, quieren participar en, 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 en el mundo exterior y quieren participar en esas carreras y realmente creo que les falta infraestructura y apoyo para hacer este tipo de, de, de cosas. Entrenadores, sí. este, lugares. O sea, hay, hay, creo que hay una cuestión importante ahí. Por otro lado, como menciona sí es cierto que muchos miembros de la comunidad, y, y como demostramos en la película, hay, hay, hay ellos y ellas que piensan que eh, participar en estas cosas no es parte de una tradición antigua y, y realmente si lo, si lo hacen es porque quieren eh, quieren las, las ganancias o, o a veces les dan vales para comida para poder correr entonces lo hacen por necesidad más que por un deseo de, 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 de participar en los deportes, entonces yo creo que ahí sí hay una tensión en la comunidad entre esos dos lados
0: ¿Te dieron ganas de correr? Yo te, no. te admito eso es lo que, lo que antes de comenzar la conversación yo te quería contar, que terminé de ver el documental temprano en el mismo día en el que hoy grabamos eh, este podcast y me subí a la cinta y me di cuenta que no podía parar yo de correr pensando en la inspiración que provocaban gente que en una sierra corre, sí, por necesidad de movilizarse y corrí más de lo que he corrido en varios meses. Es inspirador el ejemplo que te da... Eh, insisto, como que te rompe paradigmas, te rompe moldes. Cuando crees que hay gente que tiene poco, es la gente que más tiene. A mí me maravilló el, el entender que hay una riqueza gigantesca en una tribu indígena que da, en las lecciones que da, por el tiempo que dura el documental, que me imagino es una ínfima parte de lo que tendría que haber durado, eh, las lecciones que te entrega. No sé si a vos te llegó a inspirar a correr. Eh, es
1: inevitable que, que no te... O sea, sí me inspiró a, a mí y a los miembros del equipo. Yo soy flojo por naturaleza. Eh, por eso eh, me encanta estar detrás de la cámara. Porque puede, muchas veces puedo estar sentado detrás de la cámara. Pero eh, sí corrí y sí eh, te demuestra que, que correr es más allá de, 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 de una carrera cortita. O sea, la, la idea de estar en, en movimiento todo el tiempo realmente sí es una lección. Y como mencionas también, cuando uno ve a corredores o descalzos, con pantalones de mezclilla, eh, eh, a veces con, con un guaraches, como decimos en México, hechos por la, las llantas de... De camionetas, sí, sí eh, te demuestra que no hay ningún pretexto que tenemos para no correr, para no estar en movimiento. Y sí, sí son lecciones grandes. Y intento a correr, puedo decir que soy una una versión muy triste de cualquier corredor Taromara. Eh, sí, a, esos, a mis cuarenta y tantos años, eh, y o sea, no, la verdad, no, 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 no me gustaría ver eh, compitiendo con los, esos corredores excepcionales
0: la carrera infinita este 15 de diciembre en ESPN, en ESPN Deportes y en distintas plataformas de ESPN, también parte de la serie de 30 for 30 de ESPN Films. Eh, Bernardo, ahora quiero entrar un poco a eso, a lo, al valor de una de un escenario como 30 for 30, de una franquicia como esta, para exponer estas cantidad de historias que el, que el deporte puede entregar. ¿Cuánto Queda por exponer. Porque yo soy mucho del fútbol eh, y, y has hablado del documental de Maradona, por ejemplo, pero el documental de Maradona, bueno, es, es lo que cuenta, cuenta la historia, pero este sí. es un deporte que, que tiene infinidad de historias, pero que aparentemente le cuesta trasladarlas a la pantalla.
1: Es, es muy buena pregunta. Bueno, primero creo que totalmente de acuerdo que hay faltan muchas historias por, por contar. La serie en sí, en los últimos años, ha empezado a, a desarrollar otro tipo de historias eh, y, y eso es lo que me agrada como realizador, como, como cineasta. He trabajado, hace como 10 años hice un documental sobre Roberto Clemente.
0: Uh -huh. A esto usted quería eh, preguntar también sobre esa experiencia.
1: Eh, y y en, eh, ahora estoy ayudando, en estoy produciendo un documental sobre el boxeo, sobre dos Grandes de, del boxeo hispano en Estados Unidos. Eh, pero lo que, lo que veo en, en 30 for 30, hay, hay oportunidades para hacer otro tipo de, de trabajo eh, con mucha investigación y también buscando temas que, que a lo mejor no son muy conocidos e intentando hacer algo nuevo o, ojalá fresco. no Eso es lo que intentamos hacer en esta serie. Y creo que tu pregunta es muy eh, clave porque para hacer documentales se requiere de pie, acceso a pietaje y, y eso sí. siempre es, es nuestro desafío, ¿no? Grande, porque como dices, sí, en fútbol hay, sobran las historias, pero re, requiere... Un, un testimonio de un participante que lo ha vivido en carne propia, ojalá alguien que, que pueda hablar de, de forma clara y dramática sobre esa situación, pietaje o acceso a un, un evento. Y muchas veces eh, es un, un, como sabes, es un, una pelea de derechos, ¿no? de conseguir esos derechos del material, más si la persona es, es reconocido a nivel mundial. Eh, siempre esto, hay una batalla de, de conseguir esos derechos y esto a veces desafortunadamente cuesta un montón de, de un presupuesto entonces eso también siempre es un factor de, de por qué algunas películas se pueden realizar y otros no creo que hay dos o tres películas ahí que muchos han querido hacer pero por cuestión de derechos eh, no se puede tocar
0: ¿Cuál, te, cuál sería el, el, la plataforma desde la que se desde la que parte el, eh, el concepto de 30 for 30?
1: Eh, empieza la serie por el aniversario de ESPN, el, el 30 aniversario de ESPN, y comisionaron a 30 películas documentales originales sobre el deporte, cada uno hecho por un director. Eh, en aquel entonces eran directores de renombre del mundo documental cada uno tocando eh, una historia deportiva distinta, pero con el toque del director. La serie se hizo, esas primeras 30 películas, se hicieron tan populares que los ejecutivos decidieron, OK, vamos a seguir produciendo documentales, porque el apetito desde el, del, del, de los espectadores está ahí, el público está ahí. Entonces, de ahí empieza y surge eh, esta serie y hasta la fecha no, no ha parado. no que el, como bien sabes, este, el apetito de, del público, eh, pues, sobre todo más en, en estos momentos de pandemia, cuando muchos estamos encerrados en casa, lo que hacemos es, este, vemos mucho cine, mucha televisión.
0: Uh -huh. eh, hay tantos caminos que tomar ahora, pero quiero regresar a lo que antes hablabas de tu experiencia trabajando en la historia de Roberto Clemente, un ícono del, del béisbol, un ícono, hispano del béisbol en los Estados Unidos. ¿Qué aprendiste de él contando su historia en el 2008?
1: Mira, este fue una experiencia única para mí. De hecho, eso, eso fue hace 12 años. Hice un trabajo para la televisión pública. Eh, me tocó entrevistar a, a la esposa de Clemente, a sus hijos. Eh, miembros de, 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 del, del equipo famoso de los Pirates. Eh, también ahí fue un, como realizador, fue un aprendizaje eh, importante y quizás duro para hacer este tipo de cine. Yo quería como seis minutos de pietaje eh, de Major League Baseball y creo que tuvimos que recaudar 150 mil dólares para esos seis minutos y seis bueno, sí, no te, no eh, te, no te eh, metas
0: entonces a hacer uno con la FIFA porque
1: sí y, y eso en, eso fue hace 12 años no eh, imagina ahora cómo están los precios como mencionas FIFA o NFL eh, o realmente es el desafío que uno, uno encuentra uh, cuando intenta hacer estas historias es la cuestión de derechos eh, cuestión de derechos es,
0: es es fundamental hablabas de last dance cuál fue la gran eh, el gran mérito desde un cineasta, desde la mirada de un cineasta de, de Las para desde la mirada de un aficionado que, profe, bueno, lo vio de nuevo, pero desde una mirada profesional para tratar de encontrar historias periodísticas que surgieran de ahí, que quizás antes no, no se habían expuesto de, de esa manera, pero un aficionado y de esa época sobre todo fue un, una visita al, a una hemeroteca, ¿no? al pasado. Era, era para mí visitar lo que, bueno terminó por construir la afición por el fútbol, pero un cineasta que le vio a las Dance? para que me digas que fue maravilloso. Eso
1: que, que mencionas del, de la hemorroteca, el archivo que hay, eh, eh, para, para alguien que hace, realiza documentales, eso es como llegar a, a la, al baúl de oro, ¿no? Al tanto eh, eh, el hecho de tener eh, horas y horas de material aparte muy bien grabado. Eh, con excelente calidad de material tener acceso a esto y la oportunidad de profundizar creo que lo interesante ahí son la, la tensión entre la gerencia y los jugadores eh, la, la tensión entre el, entre los jugadores creo que eso es fascinante e esa es una vista que generalmente como espectadores de, de básquetbol o otro, otros deportes no tenemos o sea podemos Hablar de, de esas tensiones, pero lo que los cineastas, los productores de este, esta serie pudieron hacer es darnos como acceso a esto. Y creo que eso, eso realmente es, es algo especial. Cuando tienes acceso a este material tan, tan rico, te ayuda a profundizar esto y, y narrar eh, desde adentro, ¿no? Que es como el deseo de, de todos los cineastas.
0: ¿A qué llegas primero? ¿Al... ¿A la lata de cine, a la lata con el material y con la película o a la historia? Eso depende de, de cualquier proyecto. Conozco,
1: tengo eh, tengo buenos amigos que, que también hacen sufren en, en la misma industria mía. Y eh, hay, hay trabajos que se han hecho eh, a través de, de encontrar una caja de material y desde ahí se arma, es como ser chef y encontrar los ingredientes y decidir, ok, voy a hacer este plato con los ingredientes que tengo. Otros, eh, obviamente, cuando escribes la historia y sabes la historia, escribes la historia y vas y buscas eh, por el material y eso es más un trabajo de investigación de ir y estar buscando en muchos lados y a veces estar buscando en lugares eh, no, no, o sea, no muy conocidos o lugares distintos para encontrar material. Muchas veces eh, fans, los mismos fans, los aficionados, tienen material eh, de zapietaje, o sea, fotos. Y a veces eso es eh, más interesante que, de, que el material que tienen los archivos grandes, ¿no? Y más barato. Eh, de, a, a, algunas veces, otras veces no, pero pa, yo para, para mí como cineasta el, lo, lo interesante es en, encontrar algo que nunca se ha visto, algo diferente, algo, algo que represente una nueva mirada hacia un, una historia conocida. ¿Cuál es tu.? Es lo tu... que me gustó de, del documental de Maradona, de así capaz. De, yo desconocía ese capítulo eh, de, de Italia, pero con, con, eh, había tanto detalle ahí de ese capítulo, se me hacía como algo, eh, aprendí algo. Y, y creo que eso es lo que puede ofrecer un buen documental: demostrarte eh, quizá un mundo que conoces, pero de otro lado, una mirada fresca.
0: Y todo contado a partir de, de material histórico. Así es. es una, yo creo que la dimensión de la búsqueda es la que también termina maravillando, encontrándote prueba gráfica de, de, de leyendas o mitos que se habían construido en, en su momento. Bueno, hay una imagen espectacular del día que quedan campeones, ganan su primer título, sí. y hay una imagen del cementerio de Nápoles con la, una pancarta gigantesca que lee de lo que se han perdido de aquello había escuchado historias pero no había visto nunca una imagen que me contara sí que, la que me mostrara la pancarta en sí en el cementerio
1: sí eh, eh, así Escapadia eh, es como yo yo lo veo como uno de los eh, mi ma maestro mis maestros de en, en cuanto a este tipo de documental de ah, archivo de Senna, el, su trabajo de cena es excepcional de sobre Arton Cena el, 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 el sí eh, o sea, o sea, él, él es un maestro en este tipo de documentales de, de archivo
0: qué historia soñas con qué historia qué, qué historia quisieras contar eh, mira
1: me, me interesa mucho el boxeo y, y creo que ahí, eh, hablando de, de pietaje, creo que hay, hay historias de los noventas, hay, hay, no puedo hablar mucho sobre uno que estoy desarrollando, pero es un contexto que, que encuentro muy, muy interesante. El boxeo, obviamente, es, es fascinante porque las peleas realmente no duran mucho tiempo es todo lo que todo el entorno, todo lo que va alrededor de las peleas la, los personajes el, el mundo del boxeo obviamente el, el boxeo es muy retratado en el cine, eh, pero eh, creo que ahí si sí, buscando y teniendo un buen material de archivo, se, se, se puede hacer, creo que quisiera hacer algo interesante ahí
0: interesante ha sido lo que has producido ahora y la, la capacidad de contar, de reflejar tantas historias eh, que de verdad primero visibilizan a una tribu como los Tarahumaras y, y luego te dejan también con lo que antes decía, la sensación de que hay una infinita riqueza en la cultura detrás de estas carreras. de Infinite Race, en, en ESPN en ESPN Deportes desde el 15 de diciembre una Producción de 30 for 30 Films, dirigida por Bernardo Ruiz. Muchísimas gracias, Bernardo, por habernos acompañado en este Nos Ponemos Las Pilas. Al contrario, Fernando,
1: ha sido una plática muy rica. Uno quisiera que todas las entrevistas fueran así y, y ojalá podamos hablar más eh, sobre documental. Y, y realmente es un gusto poder este, hacer un trabajo así, como mencionas, que no un documental muy típico de, sobre el deporte, pero también que demuestra... Creo que algo poco visto y, y eso es, eh, creo que hay mucho que aprender y, y, y ver eh, en esa historia sobre los corredores de Taromara.
0: Yo te dije, tengo 200 ideas, podemos empezar a, a reunirnos <risa> cuando quieras. Tú me decís cuáles son las que sirven, cuáles son las que no, cuáles pueden durar cinco minutos, cuáles ni siquiera te llegan a cinco segundos, pero son, son historias que a mí me encantaría ver reflejadas en, en una pantalla para que la gente las conociera pero desde la dimensión de una producción que, que de nuevo ponga en, en, en el mismo plano dos fascinaciones el, el cine y el deporte que, que si pudiera vivir permanentemente en Charts of Fire Andale. sería feliz si todos <risa> los años hubiese un, una, un Carros de Fuego sí. eso sería, pero lo veo todos los años una vez nada más Sí. Eh. esperando que aparezca otra versión de una película de, de semejante dimensión gracias Bernardo, a ustedes también por habernos acompañado en este nuevo episodio de nos ponemos las pilas, se cuidan mucho hasta el próximo, gracias
1: muchas gracias Fernando